0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, ספיישל של חצות. שמונים ושמונה.
1: כאן שמונים ושמונה. ב-12 באוגוסט 1991, מטאליקה השאירה מבט שחור עיניים לעולם המיינסטרים ואמרה, אני בא להשתלט עליכם. מטאליקה ועפרה חיה במוסקבה ב-28 בספטמבר 1991, כאן 88 ספיישל של חצות, כאן תומר מולבידזון איתכם, ועם מטאליקה 40 שנה לצאת האלבום, האלבום המופת, מטאליקה פשוט, כך הוא נקרא, אלבומם החמישי בעל העטיפה השחורה שזכה לכינוי אלבום השחור. ומטאליקה התגברו, התבגרו, צריך להגיד, מהעטיפות הדרמטיות של עולם המטאל, מהציורים והדם והמפלצות וכו', הם רצו משהו שונה ופשוט. בסוף שנת 1990, להקת מטאליקה הרגישה צורך בשינוי לא רק בעטיפת האלבום. הם היו בדרכים במשך שנתיים כמעט אחרי יצירת האלבום Injustice for All. הקדשנו לו ספיישל לפני שנתיים, חפשו אותו כדי להשלים קצת פרטים על הרקע של הלהקה. ו-Injustice היה אלבום קשה, מחוספס, אולי הכי כבד שהם הקליטו עד אז. תהליך האבל על מותו הטרגי של הבסיסט המקורי של הלהקה, קליף ברטון, די הוציא אותם מאיזון. סביבם כינו אותם אלכוהוליקה במקום מטאליקה. התמכרות לאלכוהול לא עזרה להתמודד ולעכל את האובדן כראוי, זו הייתה הדחקה. ובסיסט הלהקה... ג'ייסון ניוסטד, היה שק החבטות של ג'יימס הדפילד סולן הלהקה בעיקר. ניוסטד לא היה חלק מכתיבת המוזיקה לאלבום ההוא, והנוכחות שלו הייתה די אפסית. סולן הלהקה, ג'יימס הדפילד והמתופף לארס אול, אולריך, שהפיקו את האלבום, הנמיכו את הבאס כאילו התת-מודע שלהם, סירב להקל שיש ללהקה בסיסט, שהוא לא הקליף. אולי באמת איזה תת-מודע כזה שדחק בהפקה ובמיקסים את הבאס כמעט לכלום. מעין סירוב להקל שיש תחליף לשותף שלהם לאחלה דרך. Justice for All, לימים, ג'יימס אטפילד יגיד שעם כמה שהוא גאה באלבום ואוהב אותו, אחרי שהוא יצא והוא האזין לו שוב, הוא הבין שהם צריכים הכוונה. היה לאלבום סאונד רזה ללא תחתית, זאת ההגדרה. מטאליקה מיצו את כל היכולות שלהם לעשות את זה לבד, והגיע הזמן לשינוי, אבל הם לא ממש היו מוכנים לשינוי הזה. הם חשבו... שהם צריכים שינוי אבל הם לא היו ממש מוכנים לשתף איתו פעולה. ומה שהם חשבו בהתחלה זה שכל מה שהם צריכים זה מישהו אחר שיעשה מיקס לאלבום, האלבום הבא. אבל האיש שהם פנו אליו ידע יותר טוב מהם מה הם צריכים באמת. דוקטור פיוגוט של מוטלי קרו, ומוטלי קרו ייצגה אז עבור מטאליקה את כל מה שהם שונאים בסצנת המטאל שכבשה את המיינסטרים באמריקה של שנות ה-80. מוזיקה לא כנה על בחורות, סקס, כסף וסמים, מעין פוזה, מפוצצת באיפור, שיער נפוח, מלא בספרי ובגדי לטקס ועור צמודים. הטרש מטאל של מטאליקה היה ההפך הגמור מזה, רוק כבד, מהיר עם השפעות פאנק והשפעות של הפלישה הבריטית המאוחרת של סוף שנות ה-70, להקות כמו איירון מיידן ומוטורד. מטאל יותר פרוגרסיבי, יותר באזורים של הרוק המתקדם, אבל, אבל טרש מהיר כמו פאנק, מעין שילוב מוזר כזה, אבל שעובד. אבל כשיצא האלבום דוקטור פיל של מוט ליקור, באוגוסט 89, מטאליקה עטו אוזן. הסאונד הכבד של האלבום הזה חרך את הרמקולים ובלט ברדיו מאוד, הוא היה עגול ונפוח בדיוק מה שהיה חסר להם. ולכן הם פנו למי שהפיק את האלבום כדי שרק יעשה להם מיקס. אחרי שהם יסיימו לעבוד על האלבום החדש, שהוא יעשה את המיקס כדי שיהיה לזה סאונד כזה. לא היה להם מושג שבוב רוק מגיע אגב מז'אנרים אחרים לגמרי. בוב רוק מי שהפיק את מוטלי קור. את האלבום הזה, מי שהם רצו שיעשה להם רימקסים, הגיע מכיוון מוזיקלי קצת אחריו. of a stranger, the פיולס, קראו להם, the פיולס, זאת הלהקה, זה הלהיט הגדול של הלהקה שהקים הקנדים, הוא חלק מהאנשים שהקימו אותה, בוב רוק בתחילת שנות ה-80, להקה קנדית, אה, רוק הפיק את האלבום הזה של הלהקה, את האלבומים של הלהקה, החל מאמצע שנות ה-80, הוא גם נטש את חיי הבמה, עזב את הלהקה לטובת אה, הפקות, ואחרי ש... הגיעה אליו פנייה רשמית מחברת התקליטים של מטאליקה לעשות להם מיקסים, הוא הלך להופעה שלהם בוונקורבר, קנדה. ונבר, eh, בהופעה, לא באמת הופעה, מוויל קובר, לא באמת הופעה שבוב רוק היה בה, אבל לצורך ההמחשה. בכל אופן, אחרי שבוב רוק צפה במטאליקה, הוא הבין שהוא יודע בדיוק מה הלהקה הזאת צריכה, ובישיבה במטאליקה חשבו שהם ידברו על מיקסים, בוב רוק אמר, אני לא רוצה לעשות לכם מיקסים. אני רוצה להפיק אתכם. הוא דיבר איתם באופן שלא דיברו איתם בעבר. הוא אמר, האזנתי לאלבומים שלכם, ראיתי אתכם על הבמה, אתם לא מצליחים להביא את מה שיש לכם על הבמה לתוך האולפן. עוד לא הקלטתם את האלבום הכי טוב שלכם.
0: not team to what to do with that was real kick edit over
1: מטאליקה All Your Dandre, -oh, שיר הזעם של מטאליקה על תעשיית המוזיקה, זה מתוך האלבום השחור, ספיישל של חצות בכאן 88, 30 שנה לאלבום השחור. אגב, זו הזדמנות להגיד ולספר לכם שספיישל של חצות משנה את שמה לספיישל 88, זו התוכנית האחרונה במתכונת ספיישל של חצות. אנחנו כבר לא נהיה בחצות ולא בחמישי, נהיה בשבת, בעשר, שעה מוקדמת יותר, נוחה יותר להאזנה. אין לה קשר לחצות, הגיע הזמן להיפטר מהשם הזה, אנחנו משנים פשוט לספיישל 88, עדיין תוכלו להזין לזה בכל יישומוני ההסכתים, עדיין תוכלו תמצאו את זה באותו מקור... מקום, באתר 88, רק שבת, עשר ושם חדש, אז נתחדש וגם יהיו אותות חדשים וזהו. טוב, חוזרים למטאליקה. למרות שמטאליקה היו צעירים ושחצניים, למרות ההלם מאיך שבו ברוק דיבר איתם, הם החליטו ללכת על ההצעה שלו. הם הרגישו, לדבריו של לארס וולריך, שהאלבום הכי טוב שלהם עדיין לא יצא, שהם עדיין לא... מה שהוא אמר להם, הם הרגישו. ולמרות זאת, הם ממש, ממש, ממש לא עשו לבוברוק חיים קלים. לדבריו, בשלושת החודש... החודשים הראשונים של העבודה, הם התעלמו מרוב ההערות שלו, והיו מאוד חש... חשדניים, אבל הוא לא ויתר. הוא המשיך להתעקש ודחק בהם. עד לאלבום הזה, מטאליקה הקליטו כל ערוץ בנפרד, ובוברוק לעומת זאת דחק בהם להקליט הכל יחד. מה שאומר שהם כולם צריכים לנגן מושלם בו זמנית כדי שתצא הקלטה מוצלחת. עכשיו, מה זה מושלם בו זמנית? זה לא באמת, צריך להסביר את זה רגע. כל ערוץ הוקלט בנפרד, אבל כל ביצוע היה חייב להיות חי. כלומר, אם הבאס והשירה והגיטרות היו אה, מוכנים כבר, הקלטות אה, היו מוכנות כבר, אבל התופים לא, אז... כל הלהקה הייתה צריכה לנגן עם המתופף לאוס אולריך את אותו השיר מההתחלה עד הסוף, עד שגם לא יצא טייק מוצלח. זה אומר להקליט שוב, ושוב, ושוב. ושוב, ושוב, לפעמים רק בשביל הבסיס, לפעמים רק בשביל הגיטריסט, לפעמים רק בשביל השירה, לפעמים רק בשביל איזה חתיכת גיטרה קטנה שמופיעה באיזה 30 שניות, לנגן את כל השיר, רק בשביל זה. עד שהגרון צורב, עד שהאוזניים מצלצלות והידיים כואבות. אבל התוצאה הייתה שווה כל רגע של כאב. סאד באטרו, אחד הסינגלים מהאלבום. אגב, בשיר הזה הגיטרות מכוונות ל-D במקום הכיוון הסטנדרטי של מיתרי הגיטרה. אה, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל בדרך כלל אנחנו מכוונים גיטרה ל-E. זו הייתה הפעם הראשונה שמטאליקה התנסו בזה, לא הפעם האחרונה, אבל בוב רוק פותח להם גם את האופציה הזאת שהם לא חשבו עליה. לא יודע, אגב, אם שמתם לב לזה, אבל בוב רוק שם לב לזה שהשיר הזה, סאד באטרו, קצת דומה לשיר הזה. בדיוק, אבל משהו ב... במהות, שם. זים אי פעם, למה את תמיד אומרים שלד זפלין אחראים לא מעט על המצאת המטל? הנה דוגמה למה השורשים של הז'אנר הזה לצד בלק סבת וקרים ודיפרפל ועוד. בכל אופן, השיר הזה, Sad But True, היה אחד הסינגלים מהאלבום, וכפי שישר ניתן לשים לב, בוב רוק ניפח את הצליל של מטאליקה, הוא דחף את הבאס קדימה, וסוף סוף ניתן היה לשמוע את התרומה של הבסיסט החדש. ג'ייסון ניוסטד שניסה והצליח להכניס לא מעט גרוב לתוך מטל של מטאליקה. במיוחד אחרי שבוב רוק אמר לו, תפסיק לנגן כמו גיטריסט ותתחיל לנגן כמו בסיסט. שחור, 30 שנה לאלבום הזה, אנחנו כאן בספיישל עליו. והשיר הזה זה שיר שעוסק במותה של אמו של ג'יימס אטפילד כשהיה צעיר. ג'יימס אטפילד היה בן למשפחה נוצרית אדוקה שהשתייכה לפלג בשם Christian Science, מדע נוצרי. בקצרה, מדובר בדת נוצרית ששואפת לחזור לנצרות הקדומה. היא מאמינה שהמציאות היא עניין רוחני ושהעולם המטריאלי הוא אשליה. אחת התפיסות של הדעת הזו היא שמחלות הן תוצאה של בעיה מנטלית תפיסתית אצל החולה, כי הטיפול למחלות אינו רפואי, אלא תפילה. בהתאם לאמונתה, אמו סירבה לקבל טיפול למחלת הסרטן. והאלבום השחור, כפי שאתם מבינים, היה אלבום אישי וסימן שינוי משמעותי בכתיבה של ג'יימס אטפילד. בוב רוק דחק באטפילד, והתוצאה הייתה שירים שחופרים עמוק פנימה. השינוי הזה החל עוד לפני בוב רוק, באלבום הקודם, אבל כאן הוא עלה שלב. אטפילד הבין שקל יותר לכתוב על מה שקורה בחוץ, אבל העבודה, החפירה פנימה משתלמת, כי אתה עומד מאחורי זה לזמן רב יותר, אתה בא בהופעה. עומד מאחורי המילים שאתה שר, ואנשים קל יותר להתחבר כשאתה אה, כן, כשאתה אמיתי, פתוח ואותנטי. מטאליקה <מתאליקה> תמיד הייתה שונה במובן הזה מלהכות מטאל אחרות. המפלצות שהיא עסקה בהן היו אמיתיות לרוב, אבל באלבום הזה אדפילד רשה לעצמו להרגיש יותר, ו... בוברוק דחק במטאליקה רחמנה ליצלן להיות גם מלודים יותר לפעמים. הוא הוסיף חטא על פשע כשגרם להם לשלב כלים שהם לא העזו לשלב קודם לכן. כמעט לא נשמעו במוזיקת מטא לפני אלבום השחור. כל זה מגיע לידי ביטוי ובולט במיוחד באחד השירים הכי אישיים של האלבום, ואחד השירים הכי מצליחים באלבום. שיר שחופר עמוק יותר בילדותו. אביו של ג'יימס אטפילד עזב את הבית ללא התרעה, והטפילד היה אז בן 13. אביו השאיר מכתב שמסביר רק שהוא עזב, אבל לא יחזור, לא הסביר למה, לא כלום. אמו נאלצה לפרנס אותו ואת אחותו לבד, והחזיקה מעמד עד ששלוש שנים לאחר מכן, כאמור, היא חלתה במחלת הסרטן. בגלל הדת של הוריו, על הטפילד גם נאסר להשתתף בשיעורי מדע בבית הספר, מה שהפך אותו לנער מוזר וחריג שצריך להסביר למורים. או לילדים אחרים, למה הוא לא משתתף בשיעורים האלה? וגם אביו, כש, כשכן הייתה אינטראקציה איתו, והוא כן גידל את ילדיו, אז הוא היה מקריא את התנ״ך בתשוקה ובוכה, וזה היה מאוד מאוד מבלבל, ואתפילד המבולבל התמכר כבר בשנות התיכון לאלכוהול ושקל התאבדות. ואם מנתחים את השיר ביחס לחייו של אטפילד, אז נראה שבכל בית בשיר הוא נוגע בנקודות האלה. הבית הראשון הוא סביב הילדות המוקדמת, שם מלמדים אותו את הדת הזו. בבית השני, המאבקים שלו בדת של הוריו אל מול ההתפכחות שלו. ובבית השלישי, ישנה כמעט אפתיות לחיים ומחשבות התאבדות. אטפילד יחזור למאבק הזה עוד פעמים רבות, במה שיהפוך לשירי המשך לשיר אב ובי. <עוד> <עוד> אגב, שימו לב שהפתיחה היא היפוך של The Excesses of Gold, נעימת הסרט ב-good bad and de-good, טוב הרבה המכוער, המערבון המפורסם, וגם, מטאליקה עד לבלאדה הזו, הייתה עושה אה, אה, פזמונים, אה, בתים שקטים בשירים השקטים שלה, ופזמונים רועשים. פה הם פשוט הפכו את זה. הבתים אה, הם אה, מטאליים וחזקים, הפזמונים הם מלודיים. אה, יותר, ושימו לב לסולו בשיר זה אחת הפסגות של הגיטריסט קרק המת בוברוק התעלל בו עד שהוא הוציא את הקסם הזה הוא הכריח אותו לזרוק הצידה את הפוזה הטכניקה והמהירות פשוט לטובת רגש שיר מושלם זהה גם 30 שנה אחרי שהוא יצא. אגב, מקור ההשראה לאופן השירה של ג'יימס אטפילד ברגעים השקטים, השיר הזה הוא די מפתיע, למרות שכשחושבים על זה, זה ממש מסתדר. Wicked Game, של קריס הייזיק, יצא בתקופת העבודה על האלבום, וג'יימס אטפילד מאוד 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 אהב אותו והשתמש בו כרפרנס.
2: I never dreamed that I'd love somebody like you
0: תוכנית הספיישלים של כאן 88
1: וולפן מנג ספיישל 88, 30 שנה לאלבום השחור של מטאליקה, שמענו מתוכו עכשיו את אבו וולפן מנג, אחד השירים באלבום שאולי שמרו קצת יותר על קשר עם, של מטאליקה עם מטאליקה של לפני האלבום הזה. הקצב והחדות של הטראש מטאל uh, נוכחים בשיר הזה, למרות שגם פה כבר הורידו הילוך, הלכו לאזורים עבים יותר, פחות חדים, אלא עבים יותר וכבדים יותר. ועל פי חברי הלהקה, האלבומים הקודמים היו ניסיונות של מוזיקאים חסרי ביטחון להראות שהם יכולים לנגן ממש טוב. ולכן הם יצאו למוות את המורכבות הפרוגרסיבית הזו שאפיינה את האלבומים הקודמים, הם יצאו את השירים הארוכים שמשתנים ללא הפסקה. זה לא היה מכוון כדי לכבוש את הרדיו, זה היה שינוי והתפתחות טבעית, והפוטנציאל היה שם מלכתחילה. הדלת הייתה מעט פתוחה, ובוברוק פשוט בעט. בעלי רווחה. הוא הביא למטאליקה קצת משיטת ההפקה של אבי כל המפיקים, פיל ספקטור. איש ביזיוני, מחוץ לעולם המוזיקה, אבל גאון מוזיקלי. מי שבשנות ה-50 וה-60 פיתח את The World of Sound בהשראת מוזיקה קלאסית, בדגש על וגנר.
3: When I was a I'm never wrong Now I love you just the way
1: רווי הדיף מוטן הייד, אייקלטינה טרנר, עמוס, עמוס, אחת ההפקות הידועות של פייספקטור והעומס פה הם... קצת חוזה את המטה, לא? זה יושב מצוין. On me. לא יודע אם שמתם לב, אבל הפתיחה של השיר הזה היא קריצה לשיר אמריקה. המחזה מהסיפורי הפרפרים, סיפורי הפרפרים. זה לא מקרה. זה שיר מאוד אמריקאי, במובנים רעים וטובים. הוא מתכתב עם מאמר של בנג'מין פרנקלין, אחד מהאבות המייסדים של ארה״ב, גם, כמו גם עם uh, ציטוט של אב מייסד אחר, פטריק הנרי, שאמר, Give me liberty or give me death, וישנו גם uh, ציטוט מפתגם uh, לטיני שמיוחס לסופר רומאי, uh, הרוצה בשלום יכול למלחמה. To secure peace is to prepare for war. זו הייתה השיר הזה. היה קריאת אהבה לאמריקה, אחרי שהאלבום הקודם היה מאוד אנטי-ממסדי ותקף את המדינה. זה אם לנסח את זה בפשטות. ובזמן העבודה על האלבום השחור פרצה מלחמת המפרץ, מה שאולי, אולי מסביר קצת את פרץ הפטריוטיות הפט... הזו. ג'יימס אטווילד אומר שהוא רצה להציג עוד צעד, אנחנו לא רק כועסים, אנחנו גם אוהבים את המדינה הזו. ספיישל של חצות כאן 88 שעתיים אודות האלבום השחור, אני כל הזמן נתקע לפני שאני אומר ספיישל, כי אני יודע שעוד שנייה כאמור, כפי שאמרתי, נשנה את השם של התוכנית, זו התוכנית האחרונה שנקראת ככה, אז אני כל הזמן כבר בא להגיד ספיישל 88 במקום ספיישל של חצות. טוב, אחד השינויים הגדולים באלבום הזה היה שגם שאר חברי הלהקה קיבלו יותר במה. לרוב בתהליך עבודה של מטאליקה, ג'יימס אטפילד ולארס הולריך היו אחראים עיקריים ליצירה. באלבום הזה המצב השתנה. השיר הראשון שנוצר לאלבום מתחיל מריף גיטרה של הגיטריסט קרקמת, והוא האזין הרבה לפני כתיבת השיר הזה לאלבום "Louter than Love", האלבום השני של סאונד גרדן, שהיו אז עוד להקה די אלמונית. Truth uh, שוב פותח של האלבום Lauded לב, אלבום שקרקמט האזין לו והושפע ממנו שניה לפני שהוא יצר את אחד הריפים האיקונים בהיסטוריה. <אז> אבל זה לא היה אפוי לגמרי. זה היה לאר סולריך, המתופף שהציע להעריך את הריף ולהוסיף לו תיבות, למרות שזה היה... השיר הראשון שנכתב הוא היה למעשה האחרון שנכתבו לו מילים. המילים המקוריות נגנזו, ולראשונה בהיסטוריה של מטאליקה נאמר לג'יימס אטפילד בידי לארס ובאוב רוק שהוא יכול וצריך לכתוב מילים טובות יותר. ככה הוא למד להגיד את מה שהוא רוצה להגיד באופן פואטי יותר. השיר הוא דוגמה מצוינת להפקת וולאף uh, סאונד עם uh, שלוש גיטרות, שלוש שכבות. התופים הוקלטו שוב ושוב עד שהיו מושלמים כ-50 טייקים ולבסוף כיתה התופים הטובים ביותר הולחמו יחד. המיקס של השיר לקח עשרה ימים שלמים וזה השתלם. כולם אגב, פרט ללארס הולריך, חשבו שהסינגל הראשון מהאלבום צריך להיות שיר אחר, אוליאל דנדאו ששמענו קודם. כולם טעו, הוא התעקש והוא הוכיח להם שהוא צדק, השיר קבש מצדים ברחבי העולם, פרץ את הדלת למטל, הישר אל תוך המיינסטרים של הרדיו. כמה גרוב יש בשיר הזה, אה? זה לא רק הבאס שהשתענק על באלבור, זו גם הגישה של לארסול ריחם תופף, שיחד עם בוב רוק הבין שהוא צריך להפסיק להדגיש את ריף הגיטרה עם התופים שלו, ולהתחיל, להתוות, קצב. Do your job man. נוסעי עד מן מטאליקה מתוך האלבום השחור, 30 שנה לאלבום הזה, ספיישל אודות האלבום. עברו, אה, השינויים שעברו על מטאליקה באלבום הזה מזכירים בהרבה מובנים את השינויים שעברו ACDC בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 עם האלבומים Highway to ובמיוחד אלבום Back in Black שנוצר אחרי מותו של הסולן המקורי של הלהקה. האלבומים הופקו בידיהם מפיק עם נטייה לעולמות הפופ, שלימד את ה-ACDC לעבוד באולפן, לעשות הרמוניות, לעבות את הסאונד שלהם, להוסיף גרוב, לייצר ליטי רדיו בלי לייצר ליטי רדיו, בלי להתפשר, וגם כמובן הדמיון הוא בעטיפה השחורה של Back in Black. בקיצור, ללא ספק, השפעה ישירה ותהליך מאוד דומה.
0: של של חצות, תוכנית הספיישלים של כאן 88
1: מיי רום מטאליקה מתוך אלבום, הסינגל הרביעי מתוך האלבום, הסינגל השני אגב היה Unforgiven, שכמובן כבש את המצעדים והלהיט קרוס אובר, שמושמע לא רק בתחנות מטאל ורוק, צעד לא רק במצעדי מטאל, ועל הסינגל השלישי, תכף נדבר, אבל בואו נתעכב רגע על where ever i may roam, ששילב במטאל גונג, וסאונד של סיטאר, ובאסים 12 מיתרים. דברים שמטאליקה לא עשו בדרך כלל, דברים שבמטאל לא עשו בדרך כלל. והשיר הזה, מאז שהוא יצא, הפך להמנון של לוחמי הדרכים, כן? השחיקה שבהופעות בלתי פוסקות, המרחק מהמשפחה והבית, חיי המוזיקאי הנודד, שהדרך היא ביתו. הדרך וחיי המוזיקה, לדוגמה, הביאו לקיצם של הניסויים של חיי, חברי הלהקה קרקמת, וג'ייסון ניוסטד ולארס הולריך. את הכאב הם יצקו לדבריהם במוזיקה הזו שהם יצרו באלבום הזה, וג'יימס הטפילד שכתב את הסינגל הבא, היה אז במערכת יחסים שהובילה לכתיבת הלהיט הכי גדול של מטאליקה. והכל התחיל בטעות. בזמן שיחת טלפון עם חברה שלו, הגיטרה הייתה בידיו, הוא שיחק עם המיתרים, ופתאום הוא אמר לה, אני חייב לנתק. הוא ניתק. בגלל מה שיצר בטעות עם האצבעות. המילים היו פשוט שיר געגוע, אבל כפי שאתפילד אמר מאז, חברות באו והלכו, אבל השיר נשאר. סלעית הענק של מטאליקה, ג'יימס אטפילד שר על אהבה בלי להשתמש במילה אהבה. וזה כמובן אחד מקטעי הגיטרה הגדולים בהיסטוריה, אחד הסולואים הידועים, אחת ההופעות הווקאליות המרשימות של הדפילד, שבזמן ההקלטה של האלבום הזה איבד את הקול שלו כמעט לחלוטין, ולראשונה בחייו הלך ללמוד אצל זמר מקצועי טכניקות שירה, ולראשונה בשיר של מטאליקה הוא עושה הרמוניות לעצמו. ואגב, הוא בכלל לא תכנן שזה יהיה שיר של מטאליקה, אבל לארס שמע את השיר במקרה ודחף את טטפילד להביא אותו ללהקה. ושוב, יש כאן דברים שלא היו מעולם במוזיקה של מטאליקה וכמעט לא היו במטאל, כמו אורקסטרה וקלמיטר, שכתב מייקל קיימן, שאחראי על הרבה פסקולים מפורסמים, עבד עם קלפטון, פינק פלויד וקווין, ולימים יעשה עם מטאליקה את אלבום ה... הסימפוניה שלה, הם עשו שני אלבומים כאלו. הראשון היה עם מייקל קיימן. בכל אופן, דיברנו על קווין, הזכרנו את קווין בקטנה, אז לדבריו של אתפילד, הגיטרות והעיבוד של נפינגרס מטרס, מאוד הושפעו מבריאן מיי, הגיטריסט של קווין. וזה השיר, נפינגרס מטרס, שכמובן פתח דלת לעולם חדש של מעריצים מחוץ לעולם המטאל. בשביל חלק ממעריצי הלהקה, הסאונד היה מרוכך מדי, אבל בשביל מי ששמע מטאל הראשונה בחייו, האלבום הזה היה דלת ו-Nothing In Us Me A Tres יחד עם שאר הסינגלים הפך את האלבום לאחד האלבומים החשובים והמצליחים ביותר, במטאל בפרט ובמוזיקה בכלל. ותשומת הלב הדקדקנית לפרטים הובילה לעבודה מתישה, של תשעה חודשים עם מעט שעות שינה והרבה מתחים, ויכוחים וריבים, ושבועה לא ממומשת לא לעבוד יותר יחד שוב לעולם, אבל כל זה השתלם. עלויות ההקלטה הגיעו ליותר ממיליון דולר, אבל ההוצאה החזירה את עצמה במהירות. האוניברסליות של המילים, למרות שהיו אישיות ופרטיות, אה, נגעו בכולם במיוחד, בגלל שהן היו אישיות ופרטיות. כאן 88, ספייסל של חצות, פעם אחרונה, ספייסל של חצות, החל משבוע הבא, כאמור. אנחנו בשבת, ב-10, לא בחצות, ולא בחמישי, ולכן נקרא ספייסל 88, ואנחנו מסיימים שעתיים אודות האלבום השחור של מטאליקה, שלמעשה נקרא פשוט. מטאליקה. כאן תומר מול וידזון איתכם, והיא מטאליקה שבשנים בהן המטאל ששלט ב-MTV נדחק לשוליים בידי גראנג' ובריט פופ, הייתה אחת הלהקות החשובות והגדולות בעולם, והפכה לצד בלק סאבית ללהקת המטאל החשובה בהיסטוריה.